0: السلام عليكم في الحلقة الماضية بدأنا رحلة البحث عن العملاق الأزرق الأول في المجموعة الشمسية وعرفنا قصة الموسيقار وليام هرشل وكيف تطورت الأحداث التي أدت به لاكتشاف كوكب أورانوس ذلك العالم البعيد ولكن رحلة البحث وقصة الاكتشاف لا تتوقف عند هذا الحد فالمغامرة مستمرة وستكشف في ثناياها عن بنية أعمق وفهم أكبر لكوننا الذي نعيش فيه وقبل ذلك أحب أن أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أما الآن نبتدأ من حيث منتهينا في الحلقة الماضية عند هرشل وتثبيت اسم أورانوس الاكتشاف العظيم الذي قام به وليام هيرشل عندما فتح اعيننا على كوكب ارانوس اشعل الساحه العلميه في تلك الفتره ليس فقط لاكتشاف كوكب جديد وتعديل مفهومنا للمجموعه الشمسيه وعدد كواكبها بل كذلك لانه فتح احتماليه وجود كواكب اخرى هناك في الخفاء والفضاء البعيد بانتظار ان يكتشفها احد العلماء ويحفر اسمه في التاريخ كما فعل هيرشل فابتدأ علماء من أمثال أندريس ليكسيل وغيره الكثير من العلماء بافتراض وجود كواكب تدور حول الشمس أبعد من أورانوس علينا اكتشافها عمليا ولكن السؤال المطروح أين وفي أي جزء من السماء علينا البحث والتمحيص وما هي الآلية الأنجع لمثل هذه العملية البحثية أما بالنسبة لهيرشل فعاد إلى شغفه في استكشاف النجوم الثنائية وحساب بعدها عن الأرض باستخدام هندسة جاليليو من القرن السابع عشر وغرضه الأساسي من ذلك رسم خرائط نجمية أوضح لفهم تركيبة هذا الكون فخطر في باله مشروع يصب في هذا الاتجاه عام 1785 عن طريق بناء أكبر تلسكوب في العالم يتكون من منظار بطول أربعين قدم وبقطر أربعة أقدام فعرض هرشل المشروع على الملك جورج الذي استلطف الفكرة وبحكم العلاقة الطيبة التي تجمع الشخصين كما استمعنا في الحلقة الماضية قرر أن يدعم الملك المشروع وابتدأ بدعم هرشل بألفين جنيه استرليني في بدايته ثم تبعها بألفين أخرى وكان الملك أيضا يدعم شقيقة هرشل كارولين بخمسين جنيه استرلين سنويا نظير اعمالها الكبيرة ومساعدتها لشقيقها، التي ابتدأت هي الاخرى في تكوين شعبيتها كفلكية وستغدو في المستقبل من اكبر صائدي المذنبات في العالم. اما التلسكوب فقد بدأ العمل فيه وكان يستمر على مناوبتين، في كل مناوبة 12 عامل يكدحون في تشييده بإشراف كامل من هيرشل واكتمل بنائه في أربع سنوات وكان وزنه طن كامل. وفي أول يوم من استخدامه ، يوم 28 أغسطس من العام 1789 ، أدار هرشل التلسكوب إلى كوكبه المفضل زحل وتمعن في جمال حلقاته. وأصبح هذا التلسكوب معلم سياحي في المدينة ويشار إليه بأنه عجوبة العالم الثامنة في تلك الحقبة من الزمن ولكن للأسف فلكيا لم يكن التلسكوب بتلك الجودة فاكتشف هيرشل بعد فترة بأن الحجم الكبير هذا يمنعه من التنقل بحرية في السماء بالإضافة إلى مشكلة الندى الذي كان يتكون على العدسة ويسبب الضباب في الليالي الباردة ولكن في الجهة المقابلة هذا التلسكوب جذب أنظار العلماء لزيارته فكان العالم فونزاك من المهتمين وأراد ان يرى كيف يقوم هيرشل بعملياته الرصدية ، فصعق من الآلية الدقيقة التي كان يتبعها هيرشل ، فكان يراقب النجوم وعندما يرصد احدها يقوم بالصراخ لأخته كارولين التي كانت في شرفتها في المنزل تترقبه من النافذة لتسجل التوقيت والاحداثيات التي يلقنها اياها وذلك لرسم وتحديد الخرائط النجمية وكانت زيارة فونزاك لهرشل ورائها فكرة جديدة لمسح السماء والبحث عن الكواكب سينتج من ورائها اكتشاف أعظم فونزاك واحد من علماء عديدين يعتقدون بأن المسافة بين الكواكب تتخذ نمط معين ثابت يفصل بينها وستوقف قليلا لشرح الفكرة وتطورها لأهميتها في قصة اكتشاف الكواكب والأجرام ثم نعود مرة أخرى لفونزاك أصل فكرة نمط المسافات الثابت الذي يفصل الكواكب يعود لفيلسوف ألماني يدعى فون وولف ومفادها أن إذا كانت الأرض تبعد عن السماء عشر وحدات فإن المسافة الفاصلة بين الشمس وعطارد هي أربع وحدات وبين الشمس والزهرة سبع وحدات وبين الأرض والشمس عشر وحدات وهكذا أي بمعنى زيادة تتبع نمط معين وفي العام 1766 اكتشف العالم تايتوس بأن هذه الأرقام تفصل الكواكب عن بعضها وتتبع قاعدة رياضية بسيطة يمكن استنتاجها وصياغتها وكانت تنطبق هذه القاعدة على جميع الكواكب وتتنبأ في أماكنها ومسافاتها الفاصلة بينها وبين الشمس باستثناء خلل بسيط فيها فهناك المسافة الفاصلة بين المريخ والمشتري فيها فراغ هائل لا يدور فيه أي شيء وبحسب المعادلة يمكن أن يكون فيها جرم يدور هناك في تلك المنطقة ومع أجواء اكتشاف هيرشل التي تملأ الجو العلمي فاقترح تايتوس بأنه بد من وجود شيء يدور في هذا المدار لتكتمل نظرية الأنماط الفاصلة بين الكواكب لم يقترح تايتوس مباشرة وجود كوكب لكبر هذا الادعاء فقط اكتفى بالقول بوجود شيء ما في تلك الأثناء كان العالم الألماني بود من برلين والذي بالمناسبة هو الذي اقترح الاسم يورانوس يكتب كتاب خاص في علم الفلك وسمع بفكرة تايتوس فضمنها في كتابه ونقلها حرفية كلمة بكلمة دون الإشارة لإسهامات تايتوس الذي أخذ عنه الفكرة وفي نسخة تالية للكتاب ذكر اسم تايتوس ولكن اليوم وصل بين أيدينا بأن هذا القانون الذي يفصل بين الكواكب بأنماط محسوبة يعرف بمبدأ بود. وسناتي بذكر هذا المبدأ بعد قليل وإذا كان لديك متسع من الوقت تستطيع مراجعة الإنترنت فيفضل مشاهدته الآن. فقط ابحث عن مبدأ بود أو بود لو فسيظهر لك جدول بسيط يبين العلاقة بين مسافات الكواكب وكيف يمكن التعبير عنها بمعادلة بسيطة يرجع مره اخرى للعالم فون زاك وزيارته لهرشل فبعدها باعوام لم يستطع احد من العلماء والفلكيين الوصول لجرم يدور ابعد من اورانوس فخرج زاك بالاعتماد على مبدا بود بفكره ذكيه وهي البحث في المنطقه بين المريخ والمشتري ولكن ببحث ممنهج وذلك عن طريق 24 فلكي موزعين في ارجاء اوروبا كل منهم له إحداثيات محددة في السماء وتواقيت محددة يترصدون للكوكب عند مروره ويسجلون ملاحظاتهم وكان فونزاك يسمي هذه المجموعة بشرطة السماء بحيث أن كل فلكي مثل الشرطي ينتظر مرور الكوكب لينقض عليه كل فلكي من الأربع وعشرين حفظ منطقته عن ظهر قلب وحفظ النجوم التي كانت تدور فيها وكانوا على اهبه الاستعداد لاي جرم غريب يدخل المنطقه التي كانوا يراقبونها الا ان ذلك لم يحدث لفتره طويله من المراقبه فخبتت روح البحث بينهم الى ان اعلن الفلكي جوزيب بياتي من ايطاليا عن اكتشاف جرم جديد في هذه المنطقه تنفس الصعداء وأخيرا تم اكتشاف جرم بعد بحث مضني استمر مدة طويلة من الزمن ولكن هذا الجرم كانت حركته غريبة في السماء وكان يغير مواضعه من ليلة إلى أخرى أسرع من الكواكب الاعتيادية راقبه على مدار شهرين من سيسيلي الإيطالية ولكن بعدها مرض بياتزي مرضا شديدا ولم يستطع اكمال بحثه لتحديد مدار هذا الجرم والمشكلة كانت أنه لا أحد من العلماء استطاع رصده غيره فلا يمكنهم مواصلة البحث من أماكنهم إلى أن تدخل ولحسن الحظ الرياضي الشهير جدا كارل فريدريك جاوس والذي يسمى أحيانا بأمير الرياضيات ففي فترتها عندما عرف بالمسألة كان يبلغ من العمر 23 سنة فقرر أن يجد الكوكب المزعوم بالرياضيات بدلا عن رصده في السماء فبدلا من معاينه السماء بالتلسكوب امسك غاوس بورقه وقلم وراح يشتق طريقه رياضيه جديده لحساب الافلاك فباستخدام ملاحظات ورصد جوزيف بياتزا ومهارته الرياضيه استطاع تحديد هذا الجرم وعلى الفور ارسل النتائج الى العالم فون زاك الذي ما لبث ان رفع راسه الى السماء في الوقت والمكان المحدد من غاوس حتى وجد الجرم يمر من امامه فأصبح الأمر لا مجال للشك فيه تم العثور على الكوكب المفقود وبعدها لمع اسم جاوس كأحد أمهر الرياضيين فقد اخترع طريقة رياضية لحساب مسار الأفلاك لا تأخذ منه ساعة من الزمن في حين كانت الطرق القديمة تتطلب عمل ثلاث أيام متواصلة بلياليها للخروج بنفس النتيجة بالرجوع إلى الكوكب المكتشف حديثاً ظهرت على السطح مباشرة مطالبات لتسميته وكالعادة الفرنسيين اقترحوا الاسم بيادزي نسبة إلى مكتشفه وعرضوهم الألمان بتفضيلهم تسميات من الأسطورة الرومانية فاقترحوا الاسم جونو والاسم هيرا حتى أنه يقال من شدة أهمية تسمية الكوكب في تلك الفترة نابليون بونابارت استدعى العالم لابلاس إلى أرض أحد المعارك حينها وأقام معه اللقاء لمناقشة تسمية هذا الكوكب ولكن بيادزي كان قد حسم أمره مسبقا بأن تسمية هذا الكوكب ترجع له وحده فاقترح بيادزي الاسم سيريس فرديناندا. فكان اسمه مركب من قسمين سيريس نسبة إلى إله الحصاد من الأسطورة الرومانية والاسم فرديناندا نسبة إلى حاكم نابولي وصقلية. ولكن كالعادة أسماء الملوك والأمراء لا تلقى رواج في الأوساط العلمية فسقط بعد مرور وقت قصير ليكون الاسم كوكب سيريس. وعندما كان كل شيء يسير بانتظام بالنسبة لمبدأ بوت واكتشاف الكوكب سيريس اختل هذا السلام بعام واحد فقط بعد الاكتشاف الذي حصل عام 1802 عندما أعلن أحد أعضاء شرطة السماء وهو الفلكي ويليام أولبيرس أنه اكتشف كوكب ثاني يدور في المدار الذي يقع بين المشتري والمريخ والذي أسماه لاحقاً بكوكب (بالاس المشكلة كانت أنه لأول مرة يتم اكتشاف كوكبين يتقاطعون في المدارات فاستعانوا حينها بعميد الفلكيين ويليام هيرشل ليحسب أبعاد هذه الكواكب فكانت أول مرة يرصد هذه الكواكب فحينها تفاجأ لصغر حجم هذه الكواكب على غير العادة وعلق هرشل بأن هذه الأجرام لا ترقى لأن تسمى بكواكب لدرجة أنه استغرق من هرشل 22 محاولة لرصد الجرم سيرس فاسماها هرشل بأسترويدل وهي مشتقة من شبيه النجم فالنجم باللاتينية يسمى أستروم، وبما أن هذا الشبيه نجم، فأطلق عليه أسترويدل، لأنها كانت نقطة لامعة في السماء وصغيرة جداً، فمن حيث الشكل الظاهري تبدو وكأنها نجمة. وفي نفس السنة كتب ورقة علمية أرسلها إلى المجتمع الملكي اقترح تسميها بـ أسترويدز بدلاً عن الكواكب. هذا الأمر لم يعجب بياتزي، وكتب إلى هيرشل. كان يجب أن تسميه ببلانتويد بدلا عن آسترويد كون الجسم المكتشف لا شأن له في النجوم ولكن الفلكيين مالوا إلى تسمية هرشل وفي الجهة الأخرى نال هرشل نصيبه من الانتقاد من قبل الصحافة واتهموه بالأنانية فكان جل الانتقادات يدور حول هرشل أنه كان يريد أن يميز الكوكب الذي اكتشفه ويقلل من إنجازات الآخرين بأسماء تقلل من إنجازاتهم وعلى أي حال لم يلتفت هيرشل للنقد وبعد ذلك بعامين تم اكتشاف كويكب ثالث يدور في المدار الذي أسماه العلماء بجونو وبعدها بثلاث سنوات في العام 1807 اكتشف العالم أولبيرس كويكب رابع وهو نفس العالم الذي اكتشف الكويكب الثاني بالاس فاستدعى العالم غاوس ليأخذ شرف تسميته كون غاوس له الفضل الأكبر رياضيا في هذه الاكتشافات فاسموها بالكويكب فيستا فصار واضح لدى العلماء بأن هذه المنطقة من المجموعة الشمسية تسكنها مجموعة كبيرة جدا من الكويكبات وفي تلك الفترة كان العلماء يقترحون بالاستناد على مبدأ بود على تواجد كوكب في هذا المكان فتفسيراً لوجود هذه الكويكبات الصغيرة في هذا المكان لابد وأن يكون حصل انفجار إثر تصادم جرم مع كوكب ليفتته إلى كويكبات صغيرة الحجم تدور على شكل الحزام حول الشمس في هذه المنطقة بالتحديد من المجموعة الشمسية وكان هيرشل يميل لهذا الرأي ولكنه كان ينوه بأن كي يكون الموجود في هذه المنطقة سابقاً كوكب لابد وأن يكون حجم هذا الكوكب بحجم 30 ألف كويكب من أحجام الكويكب بالاس حتى يشكل كوكب يعادل حجم أصغر كوكب في المجموعة الشمسية على وهو عطارد واليوم نحن نعلم بأن هذا الحزام فيه من الكويكبات عدد يتراوح بين مليون إلى مليونين كويكب بقطر أكبر من كيلومتر وهناك ملايين الكويكبات أصغر من ذلك تدور في تلك المنطقة وأما تواجدها في هذه المنطقة فيرجع إلى محصلة قوة تجاذب بين الكواكب وبالأخص كوكب المشتري التي جمعتها من أطراف المجموعة الشمسية وقذفتها تدور في هذه المنطقة من الفضاء في غضون ربع قرن تقريبا ومن أواخر القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر خارطة المجموعة الشمسية تغيرت بشكل دراماتيكي بسبب الاكتشافات التي حصلت فاكتشاف أورانوس الذي يدور حول الشمس مسافة أبعد مرتين من زحل جعل حجم المجموعة الشمسية يكبر إلى الضعف عما كان يعتقد سابقا وفيما كان سابقا يعتقد أنه فراغ كبير بين المشتري والمريخ قد ملأ بخمس كويكبات والباقي من حزام الكويكبات يكتشف شيئا فشيئا فقد صار لزاما على الفلكيين تحديث الخرائط النجمية إلى دقة عالية وأهمية ذلك يعود لسببين وكان عادة أحدهما علمي والآخر عملي أما الجانب العلمي فهو استكمال لمسيرة البحث عن الكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية لفهم بنية هذا الكون وهو شغف العلماء والإنسان منذ قديم الزمان أما الجانب العملي فهو الاحتياج الكبير والملح لهذه الخرائط في عمليات الملاحة فكلما كانت الخرائط دقيقة تسهلت الحياة أكثر على البحارة والرحالة ومثال ذلك فإن النظر إلى مواقع الكواكب والقمر وبعد ذلك مقارنتها بالخرائط النتمية التي بالكتب والجداول تساعد البحار مثلاً في تعيين الزاوية بين موقع النجم والأفق ليعرف هو ارتفاعه في خطوط الطول في الكرة الأرضية وبالتالي موقعه بدقة عالية ليستخدم هذه المعلومات في التنقل بكل ثقة بين لجج البحار والمثال ينطبق على رحالة البر كذلك وقبل أن نختم حلقة اليوم سأشرح بإيجاز وبشكل مبسط الطريق التي يعتمدها العلماء في عمل مثل هذه الجداول والخرائط لتزيد من ثقافتك الفلكية بشكل خاص والعلمية بشكل عام ذكرت قبل قليل بأن هذه الخرائط تسجل فيها مواقع النجوم ولكن كيف يقيسها ويعتمدها العلماء عمليا؟ مواقع النجوم والكواكب في السماء يعبر عنها بإحداثيات على الكرة السماوية ولكن ما هي الكرة السماوية؟ الكرة السماوية عبارة عن كرة افتراضية تحيط بالكرة الأرضية فيها خطوط طول وفيها خطوط عرض مشابهة لتلك التي ترسم على الكرة الأرضية وهذه الكرة السماوية لديها قطب شمالي يقع مباشرة فوق القطب الشمالي للكرة الأرضية والشيء نفسه للقطب الجنوبي وخط الاستواء عليها هو انعكاس لخط الاستواء على الكرة الأرضية إذا لم تستطع تخيل شكلها ابحث في الانترنت على كلمة الكرة السماوية أو القبة السماوية أو في الإنجليزية سلستيال سفير انظر إليها لتكون الصورة لديك كاملة الآن خطوط الطول والعرض في هذه الكرة تقاس بالدرجات أيضا مثل الكرة الأرضية كل درجة تعادل ستين دقيقة وكل دقيقة تعادل ستين ثانية فعندما نقول ثانية قوسية أو arc second على هذه الخريطة فذلك يعادل 1 على 3600 مثال ذلك لنأخذ مثال عملي عرض القمر المكتمل يعادل بالحسابات الفلكية نصف درجة أو 30 دقيقة قوسية أو 1800 ثانية قوسية فبحساب هذه المعلومة يضيف اليها الفلكيين الوقت الذي مر فيه هذا الجرم وقت الرصد ويقيسون ارتفاعه فوق الافق فيستطيع العلماء تحديد موقع هذا الجرم في هذا الوقت من السنه على الكره السماويه وبعد ان ينتهوا من الناحيه النظريه يتم حساب مدارات الافلاك لهذه الاجرام بالطرق الرياضيه الاستبعاد وتقليل بعض الأخطاء من العمليات الرصدية ويكررون هذه العملية طوال السنة حتى يخرجون بمثل هذه الجداول والخرائط التي كانت تفيد الناس في مجالات مختلفة مثل ما ذكرت وعلى كل حال بين الفائدة العملية وبين شغف المعرفة نرى بأن العلماء انجرفوا وراء المنطقة الخطأ في قصتنا للبحث عن كوكب جديد في المجموعة الشمسية في تلك الحقبة وبأن الأمر لم يكن بالسهولة المتوقعة بعد اكتشاف هرشل لكوكب أورانوس ولكن نتيجة ذلك البحث لم تذهب سدى، فقد تكللت بالكشف عن حزام الكويكبات الذي يدور بين المشتري والمريخ وكان لابد لهم إذا ما كانوا يريدون استكشاف كوكب جديد أن يسترشدوا بالاكتشاف الحديث مجددا وهو كوكب أورانوس وينتظرهم مجهود رصدي أكبر وعبقرية رياضية أقوى لكي يستطيعوا رصد ما هو أبعد من أورانوس واكتشاف المجهول وهذا هو ما سيكون موضوع حلقتنا القادمة والتي سوف نختم بها سلسلة التوأم الأزرق باكتشاف الكوكب نبتون فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء